0: 你来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。一方，你知道我们
1: 节目讲了太多吃喝玩乐
0: ，你平常有在运动吗
1: ？<笑>我平常会去骑飞轮，因为飞轮就是呃，我想说训练一下肺活量。<笑>那你的飞轮课是那种有教练带，然后很嗨的那种吗？就是
0: 快一点站起来那种吗？
1: 有我们飞人课就是有老师，然后他会那种加上手部动作，不是只有脚在动而已，就是拍手嘿，然后什之类的那种。<笑>你平常有在运动吗？我我有打算那个放暑假之后就要去运
0: 动了，因为我现在真的是。时间被压榨到极限，但我觉得好像不太行，体力有点跟不上，所以有打算要去运动了。那你想要尝试什么运动吗？我想要尝试什么运动哦？你知道吗？今天的这位来宾之前是我运动的老师，但我现在
1: 有点愧对他，因为我很久
0: 没有去运动
1: 。搞不好今天就是聊完就会再从事你运动的习惯。好哦，那我们就赶快来。介绍这一位我
0: 之前运动的老师，我现在无言面对他。我们来欢迎我们的新辰健身的负责人，我们欢迎
2: Team。Hello， 大家好，小房。好、oh, ，很久不见
0: 老师好，<笑>老师好，我很抱歉，我都没有去运动
2: 。<笑>没关系，运动其实是应该把它当成习惯了。嗯，对啊，所以你们其实要尽量保持住这种习惯。对，他就跟你吃饭一样
0: 。那 Tim 就是，其实我知道，就是从我认识你到现在也蛮长一段时间了有大概有四五年。那我知道你好像也转换了跑道，因为之前我认识你的时候，你是在一位很大的集团当健身教练嘛，然后也带了很多的团队。但我听说你自己出来创业了。就是可不可以聊聊，怎么会有这样的转变呢？
2: 想不开，<笑>其实真的是想不开，没有，因为也是觉得时机成熟了啦，刚好趁着疫情这一波，好，所以赶快让自己出来独立门户一下。
1: 那你出来做的健身产业会是有什么相关的服务？是开健身房吗？还是做呃运动防护等等的
2: ？呃，我自己出来主要就是希望把这些东西都结合起来。所以其实我自己除了开立这间健身房，我也有配合在一些复健科跟骨科的医生做配合，一起做合作这样子。所以会有一些是处于病人的阶段，但是他可能已经前期的处置都结束了，那他也已经持续在做物理治疗，那我这边就持续的帮他做一些运动训练的部分
0: 。那 Tin 有一点想要请您跟听众分享，因为像我那个时候，我记得我去找你做运动训练这件事情，是因为我的脊椎有蛮严重的侧弯嘛，对，所以像那时候我的物理治疗师跟医师就有请我要去找一位有专业的，就是可以支持我安全的。运动的这样的一位比较特殊的教练，那那时候就很幸运有遇到你。那你可不可以稍微跟大家介绍一下？说，因为我知道你自己出来开健身房有不一样的理念，能不能聊聊您的健身房跟其他有什么样的不同呢？
2: 呃，我们主要健身房的不同就是说，我希望能够去结合一些跟运动防护相关的概念，带入到所有的一般的客群里面。呃，一开始其实我在医院服务，然后跟骨科、复健科医生配合。但因为接触的几乎都是病人，但发现其实这样的需求，它不只是病人有需求，很多其实在，在呃一般的民众里面，它其实这样的需求也颇大的。很多人其实运动到最后，结诶奇怪，明明是想运动，想要让身体健康，但常常把自己搞得全身都是伤，带给他们的副作用反而是不是好事。所以慢慢的开始想要把这样的观念带入到一般群众里面，那让大家对运动防护这个东西可以有更深入的了解。运动其实它划分的种类很多，那你说的像你之前有脊柱侧弯的这部分，其实多半都是我们在可能平常的姿势的养成，或者是说你的肌力发展的不平衡所导致的。那这些其实都可以在还没成为受伤或还没成为是病痛之前。就可以去预防，可以去阻止的哦，不要让它成为疾病了，我们才到医院想要处理，而是在还没成为疾病之前，我们就可以预防这样的问题产生
1: 。那想要问 team 吗？就是在这种，就是你开独立的健身房，然后跟这个大型的一般的可能连锁的健身房有什么样，例如说比较大的差异，以及在客群上面你们是怎么设定的呢？
2: 呃，其实应该这样说啦。大型的健身房好处就是场地够大。那它的后续相关的一些配套的一些教练群啊，以及老师师资群，其实都是比较完整健全的。这种地方其实它比较适合，就是说你对自己的运动是有一定的概念，你也比较喜欢，就是场地大一点，选择多一点，可以自由的去做发挥。所以选择这种大型的健身房就有它一定的好处，尤其他们的月费，好有可能相对算算起来是便宜的。好，如果是你是那种长期有在训练的人，如果像哈每天都去报道，它其实换算一天才三四十块，其实算是非常便宜的。好，但是如果说是小型的健身房，它就比较走入社区。好，老实说，今天如果你真的是想运动，我相信你不会想要特地开车出门，或特地骑机车出门，或是特地搭捷运到某个位置。好，那如果它就开在你家楼下，就开在你家巷口，或是你家后旁边的隔壁巷子。我相信你运动的动机绝对会比较大。我相信所有的人其实都会发懒了。运、啊、动这件事它不是一个很舒服的动作、啊，它不是一个很舒服的事情，它一定会让你有疲劳感，会有酸痛感，所以。铁定今天天气不好，你就会有借口不想出门。今天呃太酸痛了，我想休息就不会想出门。今天女生如果刚好 M C 来，她不想要动，哦，会不舒服，她就不想出门。其实这往往都会造成你运动半途而废的一些原因。所以其实我会觉得，今天如果健身房要选择上，其实你第一个自己方便，再来要选择自己自己对于健身房的这个的。目的是什么？它如何去帮助你更快地达到自己目标？这才是我们选择上比较重要的。那你说大跟小的差异性，其实我觉得小目前应该大家在健身这方面都会希望能够有一个为自己设计菜单、是为自己量身打造的一种课程的一个观念好，尤其我们如果今天已经花费了金额，我们要去做一个。训练的部分，它其实如果有呃有一个完整的规划，我相信消费者的观感跟感受度其实都是不太一样的。大跟小的差异其实就是一个会比较个人化，我们可以针对个人化去设计。大间的话，就是你自己已经有一定的运动流程或运动的概念，你自己可以去做自由的发挥，这会比较好。那小间的好处就是，第一个它可能也是离家近，不会造成你动机上的障碍。那再来。教练们其实因为小间，他是对你的照顾一定会比大间来的多。哦，那种大间虽然可能配的教练很多，但像之前我跟小访在的这个区块，它有 1,800 平，但它其实40位教练。老实说，它其实根本盯不住你在做什么。尤其40位教练不会同时在场，它有一定有一半都在放假，那可能现场只有20位教练，它其实根本没办法照顾到所有的会员。所以，如果说以小间的话，它一定有一个就是，哎，教练看得到的位置，你就可以在那边运动。那教练随时看你的动作有问题，他随时都可以给你做一些指教、好指导，好、哦，这都是可以去做比较贴心的一些服务吧。
0: 我觉得刚然 Tim 有说一点很真实，就是运动真的要方便，因为就这么说，我觉得愉快的事大家会愿意去做。比如说女生就是我要 SPA、啊、剪头发、啊，甚至是要吃美食，我就我就很动力说哇，我今天要去做一个什么事。但是今天我会觉得说哦，我要运动，可能就像好了，其实最适合我的运动听说是游泳，但我就觉得游泳好麻烦哦，我还要去那里，然后游完泳。然后还要洗澡、吹头发，做完这一切，我就会觉得，呃，还是算了。<笑>所以，我真的觉得方便这件事，刚听 Tin 来说，我也很认同。那 Tin， 我有点想要请教你，因为像我现在也在重新想要规划运动这件事情嘛。那因为你刚刚也说，像您自己本身有医疗专业。那也有说，其实现在的客人都很在意克制化这件事。那以你们的这个社区型的健身房来说，大概会有哪些类别的族群？然后你会为他克制大概怎么样的课程呢？这边的
2: 话，客群的话，其实各种客群都会有。那因为我自己店里，我要安排其他教练。我们这边当队配合的，带有十几位。那当然就会有不同的客群的需求可以去搭配。那我自己这边还是比较从事就是有关有伤的部分。啊，如果说他正在受伤之后正在复原，他但是他想要介入运动的话，啊，我这边主要可以做到这个部分。那呃，一般来说，像我们整个健身房来讲，我们课程的部分有所谓的调整型训练。好，矫、哦、正型的训练，或功能性的训练，以及一般的重训。好、哦，那以及还有，呃，竞赛型的重训，像有些是专项运动。好、哦，你如果说好，我今天是一个篮球员，我该如何从重训里面，从训练里面去帮助我可以在这个运动表现更好？或者是有其他的，例如说像像有些特殊客群，好、哦，特殊族群的话，就是像英法族的，好、哦，它功能都正常。但就是年纪偏大，那可能有一些慢性疾病，我该如何去协助他运动？那也有那种就是孕妇，好，例如说，好，我现在孕期已经到达了三个月了，好，那我们可以开始介入运动的状态下，我该如何去协助他进行运动？好，哪些强度是他适合的？哪些动作是他适合的？好，那再来就是有些体重过重的，我想要开始去减重减脂。那我该如何去帮助他，协助他可以在课程上的调控？有可以来上什么课？像以我自己的健身房为例啊，我这边其实除了一般重训来讲，还有拳击课、哦瑜伽课，然后还有所谓的放松课程。那也有一般的重训，那也有像专项运动的训练，也有引发族的训练。那我自己也做伤后训练的部分，所以其实都可以做。好，就看说每个族群来到这个地方，我们可以配合的教练可以给什么样的课程，其实都可以相互讨论
1: 。那 Tin 可以跟我们实际举一些案例吗？就是例如说刚刚讲到的专项运动，或者是哎特殊哪一个部位的训练，你们会怎么样去设计
2: ？讲些案例嘛，像其实我近期蛮接了蛮多，就是有关于膝关节退化的患者。哦，可能在医生那边的诊断，他都是已经在面临可能需要置换关节的状态，但是医生可能都会跟他说，那你暂时可以先打个玻尿酸或打个 PRP 哦，那种增生疗法的方式，但是医生又建议他可以稍微多做一些激励的训练。那这部分他可能在协助他训练的时候，就跟一般的重训不太一样。他可能要先不负重的状态下去做负训练，例如说，我们先以增加关节活动度，然后了解正常的运动轨迹是怎么做，运动模式是怎么做，去先把这些东西先重新建立起来，再慢慢的去让他做一些轻负荷的训练，然后包括像用弹力带、弹力绳。好，或者是让他在不是站姿，而是躺姿、卧姿的方式，先去把你的一般的肌力跟关节活动度全部都建立好了，才开始让他去做正常的一些训训练。所以这部分其实我觉得是现在很多消费者其实会面临到的问题。哦，可能例如说家里的爸、妈妈、妈妈年纪大了，然后习惯舒服，但是医生又建议他要运动这一块，其实是很多健身房他不敢去触碰，因为他可能一触碰了，他可能会怕担心说这个不是他的专长啊、哦，这也不是我们的业务范围哦，因为常常运动防护跟物理治疗这部分常常在市面上的一些机构，它都是有一点点冲突的哦。到底哪个部位是比较属于物理治疗该做的，哪个部分是比较属于运动训练可以做？的。这其实有时候界限其实有点模糊，那往往我们可能会去抢到各自的一些领域这样子。但是其实我会在这边讲，不管什么样的族群，它其实都可以介入训练。只是说这样的训练到什么程度，其实就是需要由物理治疗师、医生以及我们运动训练的部分去互相去配合。其实这个体制在国外已经蛮久的了，其实大家都可以配合的很不错，反而是台湾一直都垄断在骨科医生跟复健师这边。那运动训练这几年开始慢慢盛行之后，运把运动医学的观念带进来之后，其实，在运动防护的这部分，其实也越来越成熟。其实，我觉得台湾也可以慢慢朝这个方向去进行。说真的，我今天就这样问问两位主持人好了。你觉得医生懂运动吗
1: ？医生可能不一定很懂，我也觉得不一定很懂
2: 。对，如果他如果不是。本科，或是他自己本身就喜欢从事运动的话，很多医生往往他可能对运动的训练，他可能不太清楚、哦。我自己其实手边也很多医生的客户，他们也都会跟我分享，就是，哎，其实医生不一定懂运动，他可能懂构造、懂伤害、懂这个这台、个、刀该怎么开，但是他其实对运动来说，他可能也是一知半解。哦，那物理治疗师他懂什么？他可能稍微比较了解运动了，他可能甚至他自己也有在运动，他也平常都在教患者运动。但是物理治疗师的部分，他比较属于利用一些物理性的性质来帮这些患者恢复他正常的功能。但运动训练它其实不太一样。运动训练的意思是我们希望能够借由运动来帮助他能够从事更多的日常生活的动作，或者是我们可以利用运动训练来增加他的肌肉，来增加他的稳定性，让他能够在从事某些运动的时候有更好的表现。或是从事日常生活动作有更好的一个发展，这其实才是运动训练比较特别的地方。呃，如果说今天真的要去做，其实有物理治疗的背景的，就是这些物理治疗师，然后可能配合他去考取一些运动证照，这样的背景的人，其实，在从事这方面，我相信也铁,铁定一定是比较好。他也可以跨领域的去做一些对患者的协助。所以，我其实我身边有很多的学弟妹，他们的反正都是双主修，有物理治疗师的背景，那也有运动训练的背景，其实在这行业就会变得相对非常吃香。哦、所以我这部分也是我觉得现近几年来大家斜杠可能会去从事的一个发展的区块、啊
1: 、那像 t 就是你提供这么多的协助。就是消费者有不同客户的需求，那这样子的话，你们是以月费的方式去计费吗？还是以单课程的方式，就是单次进场单次收费？就是有什么样的合作模式呢
2: ？像我这边的话，我们是以上课为主，所以场因为场地比较小，我是比较属于工作室性质，所以场地小的状况，其实我们就是预约制。那上课之余，然像有时候像早上跟下午的时间，可能人数比较少，我们都会有开放单次进场的模式。毕竟像这种小型的健身房工作室的性质的话，它其实容容积量也不太大，所以可以一次可以容纳的人数不多。所以其实要像那种健身房、大型健身房直接开放会员制，让学员可以无限次进来的话，其实比较不适合哦。那会影响很多大家运动的品质，那大家挤在那，然后动作动作会推来推去的。哦，所以其实像我们这都是属于预约制，然后用单次进场的方式进来这样子。那上课的话就是额外付费，我们就会先优先先把课程排到时段里面，然后空余的场地才会去开放给单次入场的学生复
0: 习这样子。那 team 有一个问题一直就是，你知道是健身界，我一直觉得很扑朔迷离，然后一直被大家骂的就是那个收费不透明，你知道吗？我对于你们前公司，<笑>我们怕被告，所以不能讲名字，就是常会觉得很奇怪，就是明明，比如说我们两三个姐妹一起去问，然后就会发现，哎、欸，每个人的价钱都不太一样，甚至是有的会是当下的价钱。反而不是最低的，反而回去思考个两百。后，拿到的价钱反而比马上签约更低。那我们就一直觉得说，这个真的不知道是到底是健身房就感觉是很黑暗。然后那时候不是疫情嘛，很多退费就很多的纠纷。那我想要问一下，以你自己经营的健身房来说，你的费用是怎么样做计算的呢
2: ？跟各位听众啊，想要稍微小小分享以前的这些命辛嘛。其实。正常的价位，公司开的价位大概就是从一个数字到另外一个一数字之间。所以其实今天不管你卖怎样的糖数，其实大家都会有一些话术。好、哦、像以前那种公司，这种大型的健身房的公司，他们都会有一定的话术去吸引消费者当下决定当下购买。好、哦，那这无可厚非啦，因为毕竟他们的状态，因为。产业大，然后其实成本也高，所以他们需要赚钱，所以他们都会有一个 range。所以其实所有的教练其实也等于是业务，因为有什么，因为要去向会员们推销这些课程。所以一般来说，主管都会给予一个 range， 让你们自己去自由发挥。例如说，好，今天买十二堂课是多少钱？买二十四堂课是多少钱？但实际上他会告诉我们，二十四堂的最低价是多少？十二堂的最低价是多少？六堂课的最低价是多少？那这当然就是看你跟你所接触的教练或这一位业务员，他到底可以给你的单价可以到多少。那如果说相对的如果是朋友或者是认识或亲戚当，当然可能就可以直接拿到最低价。但是如果说今天你在那边犹豫不决，然后教练其实也觉得说你可能今天不会当下决定，他也没必要直接把价格放到最低给你，你有可能就会听到比较高的价格。所以它其实就是一个价格之间去做取舍。好，那当然，这个我觉得是大型公司他们为了利益，所以会比较有的一个行销的方案。那我们像我们这种小间健身房，基本上我的价格是公开的，你来这边，甚至你要把我的价格拍回去都可以。好，那我也不会做太多的促销，因为我们价格其实已经压得很低了，那也都是符合我们可以上课的内容的这些成本。所以其实我的价格比较偏固定，啊，是公开透明的。好，你十二堂课就是多少，二十四堂课就是多少。哦，那我们这边也不卖多哦，所以你不会担心像我跟小法以前的那一间健身房，它可能每个学生身上都有好几百坦克。其实，在我这边的话，我们每个人就是用完了再买就好。我也不太会去做强迫的那种推销的方式，或者告诉你现在决定多少钱，下次决定多少钱。我们就是单一价格，但是我们做的就是增加服务。像我这边可能有很多种课程，但是我们的价格都是统一的。好，你不会说上全级课就会比较贵，上瑜伽课就会比较贵。好，我们上一般中训课就会比较便宜，并不会，我们都是价格统一。所以你买二十一堂课，你可以自由的去跟我们讨论要怎么去搭配。我、哦、可能要，例如说，我要六堂拳击课、六堂重训课、六堂放松课之类的，好、哦，可以自由的去搭配。所以我在这边给学生的方案就是会比较弹性，啊，也比较透明、比较公开，让大家觉得其实，在价格上并不会他买的比较便宜，我买的比较贵这样子。
1: 好，那想要问一下，听就是在这么多的客户服务当中，就是有没有特别印象深刻？例如说，哎、欸，他本来的情况真的很不好，然后透过这样子运动的方式。就改善了他的体态，或者连心情可能就也都变好了。就是有没有这样子实际的呃比较暖心的故事可以跟我们分享一下吗
2: ？嗯，当然有。其实，在我从事教练行业已经好多年，我从十八岁就当教练。但是我当初十八岁当的是游泳教练。嗯，对，因为我自己本身虽然是医学背景，然、啊、也都一路都是在医学院就读。但是我到我整个。求学的过程当中，我其实自己也一直都是一个运动选手，我甚至也差一点想要去挑战国家队。对，所以其实自己运动的经验蛮多的。那在我的整个教练的服务过程，我是一直到了离开医院工作之后，我才开始加入到健身教练这一块。所以我其实中中间其实有遇到很多不同类型的学生，像我有一阵子都是在服务球员。台湾其实，在很多球类运动里面都有很多的一些球员，他会面临伤害。像我之前服务在高中球队，好像那种西苑棒球队我曾经其实在那边做过防护员。哦，那那时候其实又遇到蛮多就是球员的，那也遇过一些职业队的球员，那这些可能我就没办法透露是谁啦，但是可能就是他当初在职业生涯里面，他呃面临到一些可能，例如说伤害，他其实是一位网球选手，那他可能网球上造成了他肩膀的一些伤害。那其实辗转开刀了一两次，所以他其实回到台湾来的时候，都是由我们去做一些处理。那我们除了跟医生配合处理伤害的部分，也跟物理治疗师配合。那运动训练复原的部分就交由我来执行。所以我那时候其实看着他哦，慢慢的训练，慢慢的回到球场上，然后又在国际上多拍。其实这个是一个。身为教练会觉得很欣慰，很觉得很感动的。有时候看着电视，看着他在发挥的时候，然后哎拿终于拿下什么名次的时候，其实你多多少少都会觉得，哎、欸，原来我的专业是可以帮助到人的，才会促使我在这个产业待这么久。那当然，之前也遇到一些，例如说很支持我的民众，跟小芳一样的那间健身房服务的时候，其实也遇过好几位大姐，他们其实本身可能哎、欸、本来就很喜欢从事运动，但他发现年纪越来越大，从事的运动强度可能已经开始让他的膝盖造成不舒服，他会担心说我可不可以再继续做？那这时候其实他可能我也都会建议他们先让由医生去判定，因为。运动训练，我们不可能当下去做任何的动作去检查他，判定他可不可以运动，还是会交由专业的医生去做。所以，由专专业的医生了解到这些他们的问题之后，然后可以给我们怎么建议。再由我,我跟交流医生去沟通，然后慢慢给这些姐姐们或阿姨们开始一些比较适合他们的运动训练，让他们能够重拾他们自己对运动的那个热情。其实都会觉得这个过程其实是会觉得啊。好欣慰自己学了这样的专业，能够去帮助到这样的客人。然后那时候其实有一个姐姐，我印象非常深刻。她当初真的很喜欢上我的课，然后我因为她很喜欢爬山，然后膝盖会不舒服，然后我带着她一起去做训练。然她也非常支持我的专业，然后也很喜欢上我的课。那时候一口气跟我买了一千堂课。哦，你们可以去想一堂课大概算一千块就好。哦，一堂课一千块，然后一千堂课就大概多少钱？
0: 重点是要上多久啊？一千堂课就是天天上，要上三年呢、欸。
2: 对，那时候其实
0: 跟他规划的
2: 就是以三到五年的方式去消化这些课程。他其实后来蛮夸张，给他一个礼拜可以上八堂课，然后一天一个月下来四八就三十二堂课，所以他课后来其实很快就消化完了。只是说他整个过程当中他是无病痛，我觉得这是最重要的。很多人其实。是喜欢运动，那上课，但有些教练可能带给他的训练可能不太适合他，导致他在过程当中受伤，他可能就又中断他的训练，导致这些课程就又荒废，然后只能去退费或者是去卖给别人。好，但是其实像这位姐姐，她虽然上了一千堂课，但是她整个过程是没有病痛，我觉得这是很棒的一件事，而且她又蛮厉害的。这个姐姐，我实际年龄好像大概在六十五岁上下。我印象中，我离开公司之前，她的硬举已经达到八十公斤了。她不是一个体型很大的姐姐，她是一个大概六十五岁，然后体重大概在五十公斤上下，但是她的硬举的重量确已经达到八十公斤。所以那时候其实会觉得，哇，自己这个这件事情是一件非常很有成就感的事。然后带着这种特殊族群，年纪比较偏大，然后虽然喜欢运动，但是已经害怕自己会受伤的状态，但又可以让她恢复到。正常的肌力表现嘛、啊，又可以让他的重量达到了八十公斤，我觉得这其实都是会让我在这条路走下去很大的一个动力嘛
0: 。那听我有点想要跟您请教，就是说，因为我常常会听到很多女生，像比如说一方，她就去踩飞轮；那我的朋友去上瑜伽，那有的朋友上重训。那因为我就是一个很讨厌运动的人嘛，不免就会问说：哎、欸，那你是为什么要去运动？但就像你说的人说啊，我要瘦身啊，啊，我要练腿啊，哎呀，我要练手臂，掰掰袖啊。但是到底运动的训练，他必须要有专业的人陪伴吗？还是他就是可以自己想说啊，我今天是要瘦手臂，然后就会做很多手臂的动作？还是到底怎么样的呃叫做良好的运动，正确的运动，可以就你专业的角度给我们一些科普吗？
2: 当然，当然，这边，呃，其实我一直都跟学生一些观念，很多你在广告上会看到很多台词，好、啊，比如说“夏日消除拜拜袖大作战”，好、啊，那教练就开始示范三头肌的训练，好、啊，因为拜拜袖就在我们三头肌的旁边，好、啊，这个脂肪容易堆积的部分。不过这边一定要跟大家澄清一个概念，脂肪的消除绝对不会有局部的，除非你是动医美的。好、啊，用医美才会有局部的一个脂肪消除的一个现象。但如果说以运动来讲，我们希望能够让你的脂肪消除掉，其实不太会是做局部的训练、哦。在很多文献里面，其实有指出啊，如果说像我们今天希望瘦肚子的油脂跟身上的油脂，其实反而是选择腿部的训练，反而是比较容易消耗掉身上在腹部囤积或是手臂囤积的这些油脂哦。哦，所以有时候练腿反而可能更容易让你瘦肚子、瘦白白熊。网络上或者是一些广告台词上，他告诉你说啊，我们要来瘦肚子，他就疯狂的教你做仰卧起坐。好、哦，它其实都不是一个很正确的观念。好、哦，永远记得一件事：脂肪的消除它是全身代谢的问题。好、哦，我们是希望把脂肪当成能量来使用的时候，它才会有消除的可能。所以，你全身性的部分其实主要还是跟热量赤字有关。哦，什么叫热量赤字？就是你今天吃进去的跟消耗掉的，它是不是呈现一个负值？假设我今天吃两百大卡，我消耗了两千五大卡，我们就是负五百。500, 这样你还有机会去把身上多出来消耗的这五百大卡，把它从脂肪去消耗掉，或从身体的其他部分去消耗掉。好、哦，所以永远要记得，我们要把身体的脂肪消耗掉，绝对是跟做哪里的运动没有关系。好、哦，不是说瘦肚子就做肚子啊，瘦手臂就做手臂。好、哦，这其实是一个很大的误解了。好，那当然，你说在专业的角度上，我们要让一个学生去了解到他自己到底能不能可以把自己的体重瘦下来。其实他不只是在运动方面要注意，其实饮食方面也要注意。这时候其实常常往往我们都会配合呃营养师，由营养师去做一些规划他饮食的部分。所以我才说今天要瘦很简单，我吃的少，动的多，绝对会瘦。但如何吃得少又不会伤害到身体，这必须就由营养师的部分去做协助。那教练这边主要都还是以运动训练去帮助我，让你更知道说、哦、我从事有氧运动要多久，从事重量阻力训练要多久，那我才能够达到我真的想要瘦身的效果。那因人而异，每个人的状况都不太一样。好、哦，像今天我如果是一个。嗯，九十公斤的女生跑来说我要瘦身，我也不可能一开始就让她从事强度很高的训练，让她累得要死，因为这有往往有可能造成她膝盖的负荷或脊椎的负荷不舒服。<是>好，还没瘦就先痛，这些不是一件好事。好，所以每个人来到健身房，其实就是要与教练去沟通讨论。第一个，设定我们的短期、中期、长期的目标；第二个，就是了解这些目标我要用怎样的方法去达成。好，跟教练沟通过，跟你的、呃、营养师沟通过，我们可以一起做做合作跟协同去帮忙，好、哦，让你的那种尽早的得到自己的目标，然后让你看到自己喜欢的体态
1: 那 Tim 想要问一下，就是因为现在就是有非常多的健身房，也有你们这样子。呃，比较社区型的也有大型的，那可不可以给我们听众一些指示？例如说，他们今天想要健身，那要怎么选择？就是一个适合他们的健身房，是要看教练吗？还是看设备吗？还是要看什么样的一个？呃，筛选的标准呢，可以给我们一些指示。好、oh,
2: ，OK， 这边可以给大家一些建议哦。就是像我跟小芳以前待的健身房是属于比较大型的健身房。那大型健身房的好处就是它场地够大，器材够多。小间的健身房，我相信它绝对器材不可能跟这种大型的健身房相比，所以其实两边就会有器材上的落差。但是主要还是要看每个人的需求。你说小间健,健身房就做不到大型健身房能做做到的训练吗？其实不一定哦。有时候小间健,健身房其实能够做的动作都跟大型健身房没有落差很大哦，只是差别在说器材多寡而已。那器材的多寡其实是可以靠很多动作去弥补的。所以如果今天真的要挑选一间适合自己的健身房，我觉得刚修像我刚刚讲的，第一个一定是方便性。那你要了解说教练适不是适合自己，第一个当然，如果在你完全不清楚的状况下，也可以先看看教练的资历。好，有时候教练的资历，他的学像如果说好，这个教练他是体育系毕业，或者是像我是运动医学毕业的，那他可能就对这方面会比较了解一点。好，那再来就是看他的证照数，或者是证照的种类是哪些。好，那在健身产业里面，通常我们教练都会有一个所谓的四大证照。哦，四个国际的证照，这四张国际证照，大家不妨可以到上网去查一下。好、哦，大家其实应该可以从这边就去了解。那一定症照多的教练就很会教吗？这也不一定。有些人空有一堆症照，但是他可能在教学上可能经验还是稍显不足。好，那当然这就是要去尝试看看。那我会建议大家各个听众，如果说在选择健身房里面，可以先走进去，不要害怕走进去健身房，跟里面的场馆的负责人员哦沟通，了解一下说教练到底可以给你哪些帮助。好，那再来就是试上课。好，其实像现在不管大型健身房跟小型健身房，它都有适上的一个课程可以去做选择。你可以先去尝试看看，好，先去了解一下。好，让教练实际上带你上过课之后，他你可以更清楚这个教练可以给你什么帮助。那我相信现在消消费者也都很聪明，其实教练是不是在话术，或者是教练他有没有料。好，往往其实，在几个简单的动作里面，你可能就可以知道这个教练到底会不会教，或是这个教练到底适不适合你。好，那你自己也可以上网做一些功课。我相信现在很多人都会从网络上去接收到一些运动的资讯，包括说有些健身网红他会在网络上教来，啊，或者是有一些可以购买线上课程的。好，现在因为疫情的驱使，所以很多健身教练去推行一些线上课程。那你也可以从这部分去下手了解一下。那我不会说健身没办法在线上上。其实，如果说你今天在完全健康的状态下，其实很多东西在健身，在网路上其实可以获得一定的资讯，但是。有一个很大的问题，就是说你在网络上获得的资讯，但实际上你在健身房操作的时候，可能器材不同，你会发现、哎，那动作的角度会不会有落差？那今天材料的不同，动作有落差，那铁定就不没办法从线上由另外一位教练去帮你辅助看，然后或者是修正。所以，其实一对一的课程，如果是。能够现场的话，那还是会优于，我觉得还是会优于在线上的部分吧。哦，因为你只要一个动作做错，教练可以马上第一时间就告诉你该怎么去改变，或者是你在启动动作的时候，你发现你，哎，明明教练说网络上教练说这个动作是在练我们的三角肌，但你会发现、哎、奇怪。我在做的时候，怎么都不是三角肌、肩膀的肌肉在用力，都是手部的肌肉在用力。那到底问题出在哪？这就是线上课程可能没办法带给你的一个帮忙，所以可能还是会从选择现场的课程会比较好。对。所以，两位主持人有兴趣来运动吗
0: ？那 t 就像你刚刚讲的，你本人是一个，你刚刚说你是学医疗相关的背景，但你刚刚又说了，就是有超级多不同的教练的类别。那到底就是因为我知道现在你曾经跟我说嘛，你觉得做教练是现在很多年轻人很好的选择，因为你只要有愿意付出，那你愿意培养跟客人的关系，那你就一定赚得到钱。那到底就是我觉得现在当教练确实是蛮多人一个新兴的想要从事的事业。那你觉得当教练到底有什么样的一个能力或者是核心的技能是你觉得一定要具备的呢 ？OK，
2: 在我之前当主管的经验。Okay. 像我们其实，在这个行业有很多人都是斜杠，他一开始其实只是去考了一张教练证照啊，那他就可能尝试着开始想要做一些教学，好，那慢慢去累积经验之后，才开始正式的走进这个行业。但如果我会希望能够给这边的听众一些建议啦，如果你真的有心想要成为一位教练，呃，那不外乎你必须先把一些专业的科目先去摸熟。好，例如说，像我们可能以前会接触到的结果学啊、肌肉动作学啊、生物力学啊这些东西，可能简单的概念要去了解，你要先总是要先知道我们身上有哪些肌肉是需要训练的。那、啊、我们身上到底有哪些肌肉啊？它是可以拿来训练的，或者是说我们的关节角度可能到达哪些哦、啊？不然的话，其实你在带学生做动作的时候，你如果连他正常的这个关节的角度他可能做不到，但你勉强他去做的时候，他会不会造成伤害？这其实都是一个风险。所以，其实如果真的往往要在这个行业立足的话，你必须先把你自己的专业科目先顾好。好、啊，那。刚刚讲的上述这些，其实在你考证照的时候，其实在证照的一些内容里面，它其实都会去提到。详细的部分，我觉得就是由要由每个人可能去选择受训的时候，哦，选择师资由老师去做介绍，其实会再更精进一点。那你说这个行业需要有什么特质的话，我觉得第一个当然就是个性要稍微外向一点。哦，因为你可能从早到晚都是在讲话。哦，因为我们上课通常是教练一直一直念，一直讲话，一直讲话。学生有时候就是会回复、回回应你。啊、哦，如果两个都很爱聊天，那我那整堂课可能就会变成聊天了。哦，所以其实也是会有需要在顾客关系上去做好沟通，以及跟培养自己跟顾客之间的关系。好、哦，那这个行业当然有的教练很会教，但是他可能不太会有业务能力。那这个可能就会影响到你的薪水，所以其实在这个行业，它也蛮讲究，就是你的行销能力跟业务能力。因为什么？其实你空有一堆专业，或是空有一身技能，但你不太不太晓得怎么跟学生解释、跟学生推荐的时候，其实学生会不晓得你会什么。他可能得真的实际上课了才知道你会什么，所以这其实就变成卡关你可能在第一阶段你连课都卖不出去，那学生哪来的机会去感觉你的专业？哦，所以这就会有一点落差。所以在初期，其实我们可能也要培养一些，就是有关于推荐、推销自己的能力。哦，我觉得其实像我们在从事教练，其实不只是教练，他有时候也是一个讲者。我觉得他其实很需要去有办法把你的口条训练好，把你的专业能够去呃介绍给有需求的人。其实教练行业跟运动产业，其实我觉得也是一个供需嘛。你有提供这样的服务，别人有这样的需求，你才能够。match 到你才能够去把你的专业卖给学生，当成是你的收入。所以当你的专业你没办法去用口说的方式就先介绍给学生听的时候，其实是往往会是一个致命伤。哦，你可能真的很厉害，哦，很会教，也很会帮学生做好这些规划，但是你可能连第一步踏出去之前，你可能就先败北。哦，这其实也是一个很遗憾的事情。哦，所以。我觉得，在一个教练的基本能力，除了专业之外，行销推销自己这件事情其实也很重要。然后再来就是，我觉得还有一点很重要，就是你会不会察言观色。这这点其实是我们在上课的时候很需要具备的一个能力。今天这个学生来，心情不太好，可能出门前刚跟老公吵架，或跟老婆吵架，或者跟同事吵架。他看着他脸臭臭的，说真的，他今天运动可能都没力，力的，他有点心不在焉。你如何利用你的上课跟他的聊天，慢慢引导他走出这样的心境，然后开始正进入正式的训练，让你这堂课上起来是有价值的。这真的也要看教练的一个功力。好，有时候其实你以为教练真的都在跟学生聊天吗？不是，其实教练在某些时候在心理支持上是占很重要的一部分。哦，有时候学生来，他有一些心情不好，或是想抒发，很多人会误会教练其实都是在跟学生聊天，只要聊天就可以赚钱，其实不尽然哦。有时候这个学生他是长期跟我配合的客户，有时候听他发发牢骚、抱抱怨之后，他是有更有动力去执行运动所可以给他带给他的效果的时候，其实不妨跟学生聊聊天。但有时候你不要用上课的时间聊，你可以私底下跟他聊，或者是说下课后带到旁边。你在你没课的时候，可以跟他聊聊天。有时候其实会让学生是觉得说教练有替他在着想，有替他在设想一些事情，也给他了一些比较好的建议的时候，其实往往会让这样的顾客跟教练关系会更紧密。哦，所以。很多人会说啊，教练是不是在跟学生聊天？然一堂课就过了，钱就花完了啊。其实不进来。我觉得，如果是长期服务的客户，去建立一下你跟客户之间的关系，其实会是意想不到的结果。像我自己的学生，有些跟我真的很久了，从我开始当教练到现在，我自己开店了，他们都一路都是跟着我过来，那跟着我一起在上课。我觉得这其实就是你有没有跟学生打好关系，然后发现让他真的发现你是。真的是替他设身处地在着想，他的身体状况，然后他的健康。有时候其实从这方面切入，你跟学生的合作关系真的会变成朋友，然后而且可以合作很久
1: 。那最后想要问 t i 吗？如果假设今天是、呃、健身教练，他想要自己开一间健身房的话，就是你有什么样的建议可以给他们吗
2: ？呃，想要开健身房吗？对，呃，先看看口袋深不深。哦<笑><笑><笑>、呃，因为。其实现在开健身房的成本，我觉得算高。光是一家店，你从开始装潢到申请公司，到进入到服务的阶段，其实，在中间的过程。我自己走来，我是会觉得，其实真的，我自己抱着学习的心态来开这家店，那也觉得说，其实路上让我学习到很多东西。那你说，真的开一间工作室，到底能不能赚钱？如果你是那种没有申请公司，然后就是在自己的家里做了一间小小的工作室啊，那铁定赚钱啊、哦？为什么？因为不用报税啊。那如果你是一间合格的工作室，什么东西都照规矩来的话，那我跟你讲，铁定赚不太什么钱。哦，所以这个就要看每个人的设想跟状态了。那我当初会开这家店，其实还有其他的考量，就是我想要照顾一些我之前的同事，然后之前以前的一些下属，好让他们觉得说至少呃可以继续维持生计。所以我其实开这家店也有其他的考量，所以我才真的花了钱去做这些事。那如果真的想要，开健身房想要有赚钱的话，我相信第一个，当然你的专业不能少，然后再第二个就是你在授课的状态，或是你自己在处理像一些账务的状态，你要先想清楚自己盈利的部分的产品是什么。哦，老实说，其实开一家健身房，它一样就是跟你在外面买东西一样，我们有产品，啊，人家要来购买。那你要如何让这样的关系建立在第一个？当然，你希望你自己的成本是可以固定维持的，不要让这个成本是一直提高的。好，那我们其实整个健身房来讲，其实最大的成本就是房租跟人事费用吧。所以，大概是我自己开健身房觉得最大的一个成本。那再来，如果说真的要建议开一间店，到底能不能赚钱？我觉得。如果以我这种工作室性质是不太会赚钱，但因为我有其他的目标，我真的想去从事的是这家店可能会只是一个模板，我们希望能够将这个店的模板去吸引更多的自由教练。好、哦，什么叫自由教练？在这边跟大家解释一下，就是说。他没有在固定的健身房教课，他可能就是自己在网络上招生或自己的亲朋好友，但是他就是有有教练的专长，他就带着他们到一些可以做私下教课的健身房去做，从事上课的动作，这种叫自由教练。那其实现在因为运动的风气越来越盛行，自由教练也越来越多，所以我们也很希望能够让这群自由教练可以去。从事创业，然后去建立自己的品牌，或者是建立自己的一个场馆，让他们能够在这方面能够有更多的发展空间。所以，其实像我自己的健身房，我也开始想要去从事有关于教育训练，好去带更多有兴趣成为教练的人，成为一位合格的教练或一位好的教练，然后来一起去辅导他们，可能自己去创业。所以，我们也可能会慢慢的把新城打造成是一个连锁品牌。好，这大概是我们比较长远的一个愿景那但是现阶段一定是先从把这间店顾好，然后再慢慢的去增加，就是有关于教育训练的部分，让每个想从事这个行业的人可以来我们这边，然后去为他们一条龙的打造他们未来可能想要从事创业的一个状态。那把我们的经验分享出去这样子。那我觉得。这样子其实才会让这个产业能够走得持久，而且能够让你在这个产业拥有一定的一个利润。这样子，如果说真的想要开健身房的人，不妨可以来找我聊聊，好，把我的一些经验告诉大家，让大家可以更清楚说原来开店有哪些成本，哪些风险。好，那未来如果你真的想要靠开店来赚钱，那你该怎么做会是比较好的一个发展路线？这样子
0: ，一凡，我觉得呢，我们也可以去看一下，看看有没有飞轮以外的选择。<笑>好，
2: 没问题。飞轮其实是比较像有氧嘛，对，比较像有氧训练。那它当然在短期内可以让你达到一个比较大的消耗量，但是长期来看，你要了解的是，一见不踩，它可能就没办法消耗到这么多。所以还是要去顾虑到你自己的肌肉量啊，或者是其他的一些数值。好、哦，那飞轮其实很有趣，我自己也很爱骑。好像我今年也要去挑战，从基隆骑到卵底。哇、wow ！骑脚踏车啊！我从鸡笼骑到软鼻，就一一日双塔520公里，要在30小时内完成。我现在有点
1: 天哪、啊，腿要断掉吧！
2: <笑><笑>我到现在其实还是都会给自己一些目标，每年去完成它。像、呃、今年我有另外一个兴趣，就是去潜水，水肺潜水。好，那也在今年考上了教练的资格，所以如果有兴趣想潜水的，也可以来找我。
0: <笑>好哦，那最后的最后，那个 Team 可不可以帮我们介绍一下？如果说大家有人听了之后，很想要加入我们的星辰健身，不管是想要当教练，或者是想要当会员，或者想要当学生。应该可以怎么样找到你们呢？我
2: 们的店子在那个板桥区的文化路二段二二五巷二号一楼。好，那大概就是在文化路吉多火锅旁边。好，所以这个应该会是一个比较大的地标。那当然，你们在 Google 或者是在 IG 上搜寻 Dream Star， 或者是搜寻星辰健身，也都会找到我们。那上面留的电话就是我自己的电话，所以你们只要拨打电话，基本上都可以找到我。好，那如果说你们真的想要来跟我聊聊天，哦，不要有压力，哦，其实就只是单纯来聊聊天，找我喝个咖啡，吃个下午茶，或者是吃个饭都可以。好，那如果对健身产业有兴趣的，都可以来跟我沟通看看。好，我们可以讨论一下，然后把我的一些经验分享给大家。好，那大家可以也了解一下我开店的理念到底是什么，那也来参观一下我们的场馆都可以。好，那就谢谢两位主持人了。
0: 好，我今天非常感谢 Team 跟我们分享了很多。我觉得今天又听到不一样版本的那个健身房，因为我们之前。呃，有听到另外一个健身房，但另外健身房它是非常的偏向女生的用户的角度。那我觉得今天听到 Team 的健身房又是另外一个比较全面性的一个不同的一个规划。那从 Team 如何进入健身这个产业，到它如何做出符合自己理念的一个健身房，还有很多让人印象深刻的故事。当然也有分享到，如果大家想要加入健身这个产业，可以来怎么做，也都可以直接来跟我们的星城健身来联络。我们也会把相关。的资讯放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以自行的来参阅哦。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜